0: 从华尔街道路下走，我们来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。首先看到的是美股的三大股指，均数上扬，但是总体上幅度跟前两天相比啊，就大涨的时候相比，还是真的温和了很多。纳指只是几乎持平，道琼斯指数也只是微涨了百分之零点二四。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽,纽交所记者李二零，请他来给我们做下介绍。你好，艾琳
1: 。好了，主持人。美联储一月一息纪要出炉，以下是一些要点。纪要内容强化了联储从鹰派向鸽派的转化。联储认为部分下行风险已经增加，许多委员不确定今年需要怎样的利率调整。联储官员提出，在今年下半年结束缩表进程的选项。几乎所有的委员希望不要过久结束缩表进程。在纪要公布之后，三大股指在平盘点位附近震荡。分析师表示，去年底以来股市表现和经济数据有所背驰，现在美联储应该等待确实的经济数据，以此为依据再做政策调整。就缩表速度，有分析师预期，今年稍晚的时候，当表规模缩至三3五万亿水平的时候，美联储将会停止缩表。让我们再来关注几只个股的消息。医药股 C B S 健康公布喜忧参半的四季度季报，每股盈利二点一四美元，高于预期，但营收五百四十四亿美元不及市场的预期，而且二零一九年的盈利预期未如理想，预计每股盈利六点六八至六点八八美元，大幅低于分析师预期的七点四一美元。该股在盘中曾经大跌超过百分之九。西南航空称，美国三十五天的政府停摆对其营收的负面影响将远远超出预期，预计一季度造成的损失达到六亿美元。此前该公司预计的损失为一至一点五亿美元。西南航空一度下跌近百分之六，也拖累航空股集体下挫。达美航空一度跌超百分之二，美国航空跌超百分之一。而中概股则是普遍上涨，虎牙直播一度涨超过百分之八，唯品会、未来汽车股价一度上涨百分之七左右，新东方、新浪涨幅一度超过百分之四。主持人
0: ，好，谢谢艾琳。今天我们来看一下欧洲三大市场的情况。欧洲三大市场总体保持步调一致啊，两个上涨百分之零点六九。德国大 a 指数上涨百分之零点八二，啊，整个涨势也很健康。具体情况，我们来连线一下我们驻伦敦记者姚方庆，今天给我们做下介绍。你好，方庆。
2: 好的，主持人，全球贸易局势出现缓和迹象，令欧股昨日普涨。法国斯托克六百指数收盘上涨了百分之零点六七，而对贸易环境敏感的德国 DAX 指数则上涨了百分之零点九三，汽车股上涨了百分之一点三。此外，欧洲央行首席经济学家昨天表示，欧洲央行将很快讨论向银行提供新的多年期贷款。英国富时一百指数收盘上涨了百分之零点七。早间公布的数据显示，截至二月份，英国。最新一季的制造业产出增长放缓，但订单量略有改善。英国最大的抵押贷款机构劳埃德银行昨天表示，在年利率增长不及预期的情况下，依然会提高股息，并宣布股票回购。劳埃德银行股价大涨了百分之二点八。英国监管机构昨天表示，英国第二大超市 s a n s f u r y s 与沃尔玛旗下的阿斯达超市的合并需要被制止或做出重大让步。Senseby 的股价当天一度跌去了百分之十四，接近二零零八年十月以来的最低。继十八日七名工党议员因不满工党的脱欧立场宣布退出英国最大的反对党工党，组建独立团体之后，今天又有三名执政党保守议员宣布退党，并加入新组织的独立团体，进一步显示出英国政坛在脱问题上的分裂
0: 局势。主持人。好，谢谢方清。方清，您说了好几次了，由于贸易全球贸易局势的缓和，所以会让欧洲市场普遍处于一个温和上涨的态势。美股最近也其实比较风平浪静。那么，在整个一个风平浪静、云淡风轻的背后，是不是有一些事情值得我们去关注和警惕呢？也总该有些事儿吧，否则的话，难道2019年就像温和上涨吗？所以我们到底看什么样的风险事件？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到我们节目中的是秦亚琴，早上好,好。前面我也在说哈，现在看上去<对>美联储放出了一群白鸽，对，然后英欧洲好像总体上除了英国托有些小麻烦之外呢，事儿也不太大，对，它也是个第一点了，所以总体上是风平浪静嘛
3: ，对，应该是讲，就是说年初以后是吧？我们几乎可以看到有一个现象，嗯，就是说。各个国家，包括日本啊、美国啊、包括我们中国啊、欧洲、瑞士啊、澳大利亚都在传递一个声音，就是企业在大规模的进行一个股票的一个回购。嗯嗯。当然，美国的话，因为它处在一个高位，是吧？但其他国家的话，不是，就是可能相对来说低一些。有些是
0: 低位回购
3: 。对,对，低位的回购。嗯、你比如说像日本，是吧？日本年初之后，嗯、今年年初，包括索尼。包括软银，包括普罗利车这种，就是 p r i n t o n 这种，就是轮胎企业，嗯，他们的回购力度都比较大。我现在我听到昨天话，包括韩国爱茉莉的化妆，它也是回购百分之零点九。嗯啊，说明这些企业呢，爱茉莉像这些化妆品，它的一个回购是全球的这些一线的化妆品巨头。你像欧莱雅是涨了百分之十。雅诗兰黛涨了百分之二十，它跌了百分之两点八。嗯，那今年是下跌了，主要中韩之间的一些事情。但它之前它的市值比雅诗兰黛还要高。哦，所以像这种企业的话，在底低位发出一个回购零点九的这么一个信息的话，我觉得就值得我们投资者去高度的重视，因为它之前十年它都没有进行过回购，嗯嗯、首次回购说明的话，这个股价可能就是说在这个位置。企业觉得低估了我。
0: <对>回购一般发生在什么样的情况下？比如说一种回购，之前谈到了美股，呃呃，这个呃特朗普宣布这个<对>呃免减税的时候，嗯、你们很多钱回来，公司说哎呀，我现金太多，嗯、也没的别的地儿好投 ，OK， 那我回购吧，回馈一下股民，嗯、拉高一下股价。嗯、还有一种回购呢，是发生在股价特别低的时候，为了坚定股民的信心、投资者的信心，然后企业说这样吧，我们回购来给这个价价格给打一个定心针，是吧？对。那么一般来说，像你目前的这样的感觉。就是这些企业是处于一个什么样的状况？我觉得应该这样想，<购>
3: 像你看成整体美美股的美国，你一般性看到企业的一个分红是两种模式。嗯。第一个是直接给你一个现金的派发的一个股息。嗯。第二个的话，企业宣布一个股票的一个回购。嗯、那大概的话，<咳>这两者的话相加的话是在百分之三点五到百分之四之间。嗯。但是你去看过去十年这个美股的表现。它其实是整个一个股票的话是上涨了百分之十左右，就是年复利回报。那说明的话还有百分之五是来自于你的一个资本的利得。那这就是一个回购所起到的作用呢，因为你进行一个回购的话，你会导致整整体的一个总股本的一个缩减。总股本缩减之后，那么最后的话反映到你企业的每股收益的一个提升。那么即使在估值不变的情况下的话，你这个股价的话也会自然而然的进行一个上涨。所以的话，为什么西方这些，就是说国家的股票市场，他喜欢用这个回购的方式，而不是直接的一个现金，因为现金派发的话要直接打税的。
0: 嗯
3: ，股票回购的话有两种，因为你股票回购了。我卖掉股票的人也挣钱了，其实我挣钱了，我也去付税了，是、嗯、这个点是付税。嗯、但是不卖掉股票的人，继续持有的就像沃伦巴菲特这种，他一直拿在手中的人，其实他没有，他是一个递延税，他不用交税。嗯。然后的话，时间越长对他越有利，为什么？你的企业的总股本也是不断的在缩减缩减，是吧？到最后的话，收益。所以我最近关注到美国有一个参议员卢比奥的话，他就提出了、嗯、OK。你特朗普降税之后啊，从二零一七年开始是吧？你的税收是三十一降到百分之二十几是吧？三十五降到二十一，这是一个永久性的下去了。但是呢，在里面有一些优惠，比如说企业获得了一个现金用于的一些机器设备啊、研发的支出，它可以税前抵扣。嗯。这一个优惠政策，它只是到二零二二年就结束了。那么。他就提出一个观点 ，OK， 那你现在 buy back 股价上涨了，只是有利于这个投资人，啊，很多投资人、机构赚钱了。嗯。那你的员工呢？还有你大量的这些研发呢？你有并没有得到一个同步的一个提升。嗯。所以他建议 ，OK， 现在对这个回购本身也要进行一个加税，是吧？那当然这是有一点争议的，因为。在税法上的话，对于回购这个提法是有税，但是它的一个出发点、嗯、更多，我觉得就是说 ，OK， 你现在这个回购股票涨成这个样子是吧、啊？不断的一个上涨，你应该是用于后面的就是实体经济，就是说你不能把这个钱只是拼命的去拉抬这个股价，而而是应该反流回去。嗯、那么我如果对股票回购的这个动作去征税了之后，那这个钱拿过来干嘛？这个钱就是鼓励用于支付给其他进行一些税前做一些就是说抵扣，什么抵扣呢？就是进行一些研发科技啊这些投入。因为以前的话，可能它是要作为一个资本项，它是慢慢的在后面进行一个摊销。嗯、现在的话，直接在税前可以抵扣的。那这个本身会导致美国税收的一个减少。那这个减少的部分来自于谁？就是 buyback 股票回购的这个增加的利息。嗯、因为我们去看啊。二零一七年大概是七千九百亿的美金的回购，到了二零一八年的话是一万亿美金，嗯，就是速度越来越快。其实我们就是做证券的人都应该面临到一个事实，就是说钱太多，就企业真的做了，在这个账上的话有大量的钱。嗯。就是你在里面做投资的人能感受到，就是每隔十年，你去包括看这个道琼斯，其实它整体的个股本是呈一个不断的一个缩减的过程。嗯。按照现在每年如果是回过百分之一点五到百分之二之间的那个总股本的话，那十年以后你可以发现整个总股本就少了百分之二十。嗯。那股票的越来越少，而且从返还给市场的资金远远大于从股票的 equity 上面的一个企业的一个融资嗯。嗯。所以呢，从这种情况下的话，应该是，就是说它的一个投资是比较明显。我我我举一个例子，像日本一样的，因为我们知道日本之前的话，也是大家谈论比较多的，可能是一个失落的十年或者什十年二十年。<吧>年对，的确，它的一个股票市场的话，其实它成交量很大，每天的成交量跟我们 A 股应该是差不多，但是呢。基本上一个 P E 的话就在一个低位的一个排型，但是我看他从两千年到现在十八年，应该是总共回购了将近八十二万亿日元的一个股票。日本其实是很保守的，他不会做一些就是股息的一个发放，但是呢采取回购的不多嗯，啊。但是应该是最大的年份的话，应该是在二零一二年左右，那时候九百家企业。啊，宣布有一个九百四十二家企业宣布有一个回购，但是就是说，你去看它十几年也只有回购了八千多亿美金，那你现在美股的话，美国这样一个市场的话，一年就要回购一万亿美金，现在，啊、很厉害。但是呢，回购对它的作用的确是比较大。你去看一二年到现在二零一九年这个七年，整体它的一个 t o p i c s 指数的话是七百点，现在涨到一千六百点，涨了两。就乘以二，翻了一倍，动作比较慢。但是有一个现象，就是说我们可以去关注，就是它的一个股息的一个发放的一个增长的一个速度，明显高于它的一个 earning， 就是底下的每股收益的一个增长速度。嗯。所以的话，它的投资的是，就是说价值慢慢开始体现。当然，它有一个整体的一个 revenue 的一个负面的因素，因为整体它就是进入到一个老龄化社会。包括对外出口各方面，也受到我们中国的强大的一个竞争对它的一个压力，是吧？所以，所以呢，但是呢，应该讲，你一个市场，你慢慢要进入到一个投资市，一定要有相应的这个股票回购。所以我们这个沪深交易所也开始是吧？从去年开始鼓励上市公司进行各种不同形式的这个股票的一个回购。当然有大股东增持啊，当然比较少的话，就是说上市公司。直接用自己的一个现金回购，然后进行注销的一个股票，大家还有点舍不得。嗯
0: 嗯，从、嗯、感觉发行出
3: 来的。嗯、对这个钱拿过来，我直接拿。那可能现在比较多的话是 OK。我拿到这个钱，持股啊、我放在那里进行员工持股，或者说未来进行可转债发的时候，我背对的这个股票作为一个库存股留在那里，以后发这个可转债用是吧？嗯、还没变。但是呢，我觉得。趋势就是大家已经形成这么一个共识了，是吧？就是说，市场需要有一股正能量的一个资金，持续不断买入。为什么美股能够持续这几年走得好？就是不论你，包括你金融市场，你就是像十二月份一样的，你出现金融市场自身的一个资金的一个问题，但是始终记住有一个产业资本。他每一年雷打不动的，他会用百分之二的总股本进来，用从实体经济赚来的钱进行支撑，啊、呃，这的话就是形成一个真正的一个持续化机制，因为其他所有的钱，我觉得。你说是养老资金也好，长线资金也好，都是投资，都是这个都是投资的，他他也要到外面去募集，募集不到他就没钱，是吧？嗯嗯只有一个实体经济产业资本的钱，它是一个活水，嗯嗯是持续不断的，而且来自于它的一个现金流。嗯、必要的时候，你还可以通过，就是说，企业自身的一个信用，你在资本市场你进行一个融资，又融来的资金继续去买进这样的一个股票，是吧？嗯,嗯
0: OK， 那总体听上来回购这件事儿还是比较充满了正能量的，对啊，不管当中有没有被人多滥用或者或者过于过度使用的情况，嗯、那总体上是处于一个比较好的一个循环当中哈、啊。嗯、那么你觉得目前这样一个态势是表示市场繁荣的一个状况呢，还是说我们从中应该有一些什么样的担忧呢？呃，我觉得的话，担忧的话，可能就
3: 是说，如果企业是迫于一些压力或者对冲基金啊一些股权为压力的话，你去借债，你继续，因为现在谈的最多的就是你要优化优化你自己的一个资产结构。嗯嗯。你作用了大量的一个现金，你应该去发债。啊，因为你现在，但是呢，这个问题的话，双刃剑是吧？就是目前企业整个一个 credit spread、啊、这个都比较低，大家的一个融资成本都比较低是吧？嗯、像苹果拿来的都只有百分之一点几到百分之两点几，在欧洲的话也很低，但是一旦息口上升。你企业的回购是是不是可持续化？是吧嗯嗯啊，这是我觉得对市场进行要一个分辨，因为去年也毕竟是达到了一万亿，我相信里面有很多钱，它不是真正来自于企业的一个经营现金流，嗯、有些它也是负债，嗯嗯，去融资过来进行一个股票的一个回购，是吧？那这些现象的话，尤其在十二月，去年一八年十二月底。就是那一波下跌的时候，它暴露无遗。就是一旦你的企业的这个信用差变差的话，你的融资成本上升，对那么对它的一个股价的打击的话是双重的，是吧？所以这个的话，我觉得是可以的。但是呢，就总体而言，从今年年初从年底到现在，我能得到一个现象的话，就是说全球都在回购，包括而且是越大的公司。你不要说你像美美股现在。回购量大的不是说一定是科技公司，反倒是像 a p p v i a 雅培这些医疗器械公、医药公司，包括 l o w 这些建筑，两家公司都要回购三百四十亿美金。嗯、就是说，传统经济赚的钱越来越多，是吧？但是呢，因为自自身的一个 PE 水平也不是很高，可能十十八九倍，是吧？那么以一种。股息的方式发放出，而且这样一个趋势，它从日本到瑞士啊，到澳大利亚，到意大利、法国，我能够见到的话，就是大家都在用这些回，因为这个本身是有压力的。为什么？美股你不断的在创新高，其他各个国家，如果你的股价在低位，你不做出这样一个回购的动作的话，觉得。投资或者，你说漠视这样的一个投资人是吧？所以你必须要采取一定的一个行动
0: 是吧？好，我们也希望能看到越来越多的回购的健康的回购的行为在 A 股市场能够多出现啊。对，好，宏观方面我们先聊到这儿，接着我们来看一下美股放大镜。今天我们要说到牙科市场这个领域，好像我们还比较少接触
3: 哈。对，其实是我觉得很多人都在做种个种植牙，就是说他做、嗯、做就是、植入体，超门其实应该也是一家老牌公司了，是吧？五四年成立的，我觉得这个这个公司也是蛮有意思的，五四年成立的。过了二十年到一九七四年的话，他发明了全球第一颗种植体。哦。就到一九七四年，他、嗯、已经有这样一个金属体可以打入到你的牙。到了九八年才上市，二十四年。嗯嗯。嗯然后上市之后到现在的话，大概是二十年时间，股价翻了四十五倍。哇、哦。嗯。其实他上市的时候市值不高，嗯，大概也就两亿多美金。
0: 那现在的话，一百亿美
3: 元。至今都
0: 没有被收购吗？这家企业？
3: 他倒是去收购其他的一些企业，因为之前这个创始人，他是做手表的，就是做里面手表里面的一个发条的一个，他有一个发明的一个专利，是吧？所以我们看到他整体一个复复利回报二十年的话，也接近百分之二十。再去看瑞典这瑞士这么一个市场，他二十年只涨了一倍。一年只有百分之三点几，哎呦<有>！所以它这样整体的一个，就是说，嗯、就是说一个牙科<解>种植体的话，嗯、的确也是，因为在西方的话，它的一个保险制度比较发达，嗯，而且大家对这个牙齿特别爱护，很爱护，价格也非常高，嗯，是吧？就是从高端的消费，慢慢的就是大家。进入到你买过营销人士的话，你就是一个必需品，是、嗯、吧？嗯、所以你去看今年啊，美股整个一个医疗器械也蛮有意思的，因为医疗器械我们知道它有很多的一个细分领域。嗯，美股的医疗器械我今天看了一下，昨天看了一下，牙科是。涨幅第一的，今年到现在是涨涨了百分之十六，嗯，排在第二个是助听。你看，我们进入到老龄化，嗯，你一定要有一个助听器，对，耳朵不好使，耳朵耳朵不好使是吧？助听它涨了百分之十五，<哇>第三个涨了百分之十五的是什么？透析，就糖尿血透，啊啊、嗯，是吧？做这些透析材料的，第四的话是做那个诊断，然后我们很多的那个诊。嗯包括做那个心脏的、心脏支架的这些器械，这些涨幅都在百分之十啊，说明这也是跟老龄化相关的这些器械，今年涨幅都不多。嗯、对于像 s t r 的话、施乐曼的话、自身的话，就全球整个一个牙科一年消费量大概在两百多亿、两百六十亿美金，做种植体的话大概在四十亿美金。嗯，但是你去看这个两百六十、两百六十亿美金一年的销售。对应的做五大就是牙科上市公司，就是做他们的一个上市的一个整的一个估值，话要接近一千两百亿，就是四五倍于整个一个年消化，说明一个大家对它的一个增长的一个前景还是相对来说是比较高的。第二个，他给到了四倍的估值，就说明大家。对它的一个估值比较高，企业的利润也比较大。嗯、的确，牙靠我们进去做一个种植体，一般性德国的做一个种植体、嗯、都在一万五到两万之间，这欧元还不人民币，啊、<好>不包括这个烤瓷。小小你如果是做一个呃韩国的灯腾啊这些现在用的比较多的，嗯、这个大概也在一万三，比它说便宜点，嗯、也不包括烤瓷的，基本上做完。打好一个牙桩，啊、呃，基本上才两万块钱左右。但是呢，现在包括现在也要做全口牙、半口牙这些，<对>越来越多。现在开了好多的牙科连锁了。我再看我们这家公司它的特征啊，就是整体的一个市场的一个增幅，现在是看全球的一个市场，大概在百分之四到百分之五。但是 s t r a u m a n 的话，它去年的增长是百分之二十三。它五倍于整个一个行业的一个增速，嗯，而且你去看整个一个市场呢，以前我们一直一一直看亚洲，毫无疑问亚洲是所有的人关注的一个重点。北美市场它可能，但是你现在看，北美它去年增长了百分之二十，所以美国人一有钱马上开始种牙了，开始是吧？这个消费立马是增长百分之二十，经济一好，条件一改善，立马就做了。换牙。拉美，啊也是。增长百分之二十几，而且你去从二零一八年四季度去看的话，美国市场它是增长最快的，反而我们亚洲可能还要慢一点，百分之十几，至少有潜力吧，至少有潜力是吧？嗯、然后的话，整体的一个企业的一个毛利率水平也非常高，百分之二十九点八，盈利增长百分之二十四是吧？嗯、所以，我我觉得就是接下来。包括我们 A 股市场，至少也有四五家，可能他们现在在做的话，像通策啊这些，可能是做一些连锁，嗯、是吧？<对>他只是开一些口口腔、口腔的这些可呃这些软性,软性的东西、啊，软性是吧？他还没有做到最最,最的种植，种植体的话，因为因为像他，我我之前也查一下，进不了进不了他的工厂，他有一些核心的像磨砂，但我在想。这么一个技术，一九七四年发明的，到现在四十年了，复杂对，怎么就一直没有人去攻克，是吧？那接下来我就觉得，等到他现在是全球做了一千七百万颗啊，整个药，但我想我们。中国的话有十几亿人口，嗯，是吧？因为牙齿不光你的咀嚼，你咀嚼好你健康就好。第二个还有美丽，对吧？跟整个脸型、青春都有关系，关系是吧？
0: 好，时间关系哈，但是我觉得秦毅给我们一个很好的思路，一直在说老龄化社会啊，中国要是进入老龄化社会，呃，然后有养老啊、医疗啊等等，这里面具体抓手是什么？你看刚才说的一些非常具象的，比如说就牙齿，嗯，还有一个是助听啊助听、心脏等等，就这些就是。只要有技术上突破，而且人家这个珠玉在前嘛，我觉得我们能够能够赶上的机会也很大。加上这么大的市场，也许会是一个未来的一个很大的一个发掘的一个空间哈。好，时间关系，我们先和秦毅聊到这儿，我们来看一条呃其他的新闻。一个国际科研团体近日宣布了，他们破解了大白鲨的全基因组，发现啊，这个处于海洋食物链顶端的大型脊椎动物在进化过程当中发生了一些。基因序列的变化，所以使他们获得了一定的抗癌能力，寿命能达到七十岁
4: 。领衔这项研究的美国诺瓦东南大学和康奈尔大学研究人员，十八号在美国国家科学院学报上发表论文说，大白鲨体型庞大，身长五到六米，体重可超三吨，寿命可能超过七十岁，而它们的基因组大小是人类的一点五倍。理论上说，寿命长久以及体型庞大造成的细胞数量增加，会在统计学上增加动物患癌的概率。但实际上，大体型动物患癌概率并不比人类更高，这表明他们进化出了抗癌机制。研究人员发现，大白鲨体内许多与保持基因组稳定相关基因的特定脱氧核糖核酸 DNA 序列发生了变化。这显示了一种分子层面的适应性，又被称为正向选择，是一种基因的防卫机制，可防止 DNA 损伤累积。DNA 损伤累积也被称为基因组不稳定性，可导致人类患上癌症和各种老年性疾病。研究人员在大白鲨与 DNA 修复、损伤应激和耐受相关的基因上，都观察到了这种基因序列的适应性。研究人员认为，这种适应性有助于大白鲨形成高效的 DNA 损伤修复机制，并增加保持基因组稳定的基因丰度。研究显示，这种适应性改进还使大白鲨伤口得以快速愈合和修复。研究人员说，基因组不稳定性与多种严重的人类疾病有关。既然大自然进化出一种聪明的策略，让体型巨大并且长寿的鲨鱼保持基因组稳定。解读其背后的信息，将有助于开发出新的抗癌、治疗老年性疾病以及加速伤口愈合的方法。